0: שלום שם כוכבות וכוכבים, אלטרנטיבה, פרק 27, פרופסור ירון זליכה, קיימות, כלכלה, אקשן, איך מניעים את זה בישראל? ירון זליכה, כלכלן ישראלי, החשב הכללי במשרד האוצר לשעבר, פרופסור וראש החוג לחשבונאות בקריה האקדמית אונו. זה היה פרק כיפי במיוחד, ירון משתף אותנו בטייק שלו על קיימות בכלכלה. שוחחנו על חשבונאות, על לוקה פציולי, איש הכספים של משפחת מדיצ'י בפירנצה. מה קשור? זה קשור לחשבונאות דו-צידית. מה זה אומר? להוסיף לתזרים המזומנים, שזה הוצאות והכנסות בזמן נתון, את הוצאות שחיקה של נכסים לאורך זמן, משמע פחת. אז למה המדינה לא מחשבת את ההוצאות שלה על השחתת הסביבה? מה היינו מגלים לו היינו מחשבים את הוצאות האלה? שמענו גם על פרויקטים עתידיים של ירון ועל פיקנטריה מהתקופה שלו בתור חשב כללי. אקשן כבר אמרנו? קדימה, בואו ניתן את זה. אלטרנטיבה,
1: הפודקאסט
0: של
2: אפטואס. אלטרנטיבה. אלטרנטיבה.
0: הפודקאסט של אפטואס. שלום אפטואסים יקרים, שובבות ושובבים, יש לנו הכבוד היום לארח אורח מאוד מאוד רם מעלה שאנחנו נהנים לדבר איתו היום, פרופ' ירון זליחה, גיא, כפיים.
2: היי, חיים. תודה רבה, מה זה אני אבוא כל יום? תבוא, כיף איתנו. אני
0: בטוח שכיף איתך. ספר לנו מה הדבר הכי משוגע שקרה לך השבוע, ירון.
2: הדבר הכי משוגע שקרה לי השבוע. אני אספר לך על דבר משוגע שקרה לי שבוע שעבר. הופה. אשתי הפיקה כנס אקדמי מאוד מאוד רציני על תופעה שהיא לא כל כך מוכרת. בטח קראתם ה- את הסיפור של גליה עוז, נכון? לא. אה, אתם ילדים קטנים, אני רואה. <laughs> לא <laughs> שמעתם <laughs> על גליה עוז ועל איך אבא שלה התנהל <laughs> אליה, אבא, אבא שלה, עמוס עוז, התנהל אליה בצורה <laughs> לא מכבדת? כן, כן, okay. שמעתי okay. על זה. אוקיי. Okay. אז ביצענו בקריאה האקדמית, אונו, סקר, מדגם מייצג של כל אוכלוסיית ישראל, וגילינו תופעה מדהימה, ששיעור ההתנכרות של הורים לילדים, הוא פשוט בלתי אפשרי. שיעורים הרבה יותר משמעותיים ממה שהעלינו בדעתנו. מה זה אומר התנכרות? אפליה בין אחים, mm. שיח מרעיל, השפלה קטנה איי, וכן איי. הלאה וכן הלאה. ביצענו על רקע הממצאים האלה כנס אקדמי שאשתי הובילה אותו והנחתה אותו, אשתי דוקטור אורלי זליכה. והזמנו פסיכולוגים ועובדים סוציאליים ואנשי מקצוע והגיעו בקורונה, שים לב, בקורונה לכנס פרונטלי 300 איש. וואו. 300 איש. צילמנו את הכנס, אני, אנחנו נעלה אותו בקרוב באתר של הקרייה האקדמית אונו, אני ממליץ לכולם.
0: רגע, תן לנו קצת מסקנות, מה עושים עם זה? מה, זה מידע לא פשוט, אבל יש דרך להתמודד איתו, משהו כזה שהגעתם אליו? יש דרך
2: להתמודד איתו, כמובן, אבל המחקר בנושא הזה הוא נמצא... בראשיתו, בשלב זה אנחנו מאפיינים את התופעה, מנתחים אותה, מנסים להבין את גורמי הסיכון, מה, מה משפיע על התופעה הזאת להתרחש, ובעיקר להביא לידיעת הנפגעים שהם לא לבד, יש mm. עוד לא מעט אנשים שסובלים מאותה תופעה.
1: כן, ויש מה לעשות. שזה, ויש זה... מה לעשות, נכון. ויש תכון. מה לעשות. אוקיי, וואו, מטלטל מעט. מסוגל... שים לב
2: שהקשר בין אה, מעורבות ציבורית מצד אחד לאקדמיה מצד שני, הוא קשר שיכול להיות מאוד מפרה כדי לפתור בעיות כלכליות וחברתיות. אני בכלל מאמין בקשר הזה. לאורך כל חיי ניהלתי גם קריירה אקדמית, גם קריירה עסקית, צריך להתפרנס, אבל גם קריירה אקדמית וגם מעורבות ציבורית, ותמיד שילבתי ביניהם.
1: כן, באמת מאוד מאוד, מאוד חשוב. טוב, בגלל שאנחנו עוסקים בקיימות, וקיימות אורבנית, <laughs> למרות שאנחנו... זה קיימות
2: אנושית, מה שתיארתי <laughs> כן, קודם. בדיוק, כן,
1: אנחנו גם תמיד מדברים על זה שקיימות היא חלק מאורח חיים. אנחנו חושבים שאם לא ניקח פלסטיק חד-פעמי, הכל ייפתר, אבל <laughs> זה בשביל... לא הסיפור שם, זה באורח חיים שלנו, בגישה שלנו כלפי החיים. אני אומר שבכלל זה בגישה שלנו כלפי עצמנו, ומשם זה הולך לאחר, ואז לטבע ולסביבה, אבל ליום אחר. <laughs> למרות שאנחנו לא בתל אביב, אנחנו נשאל אותך, מה הפינה האורבנית, האורבנית אנחנו מאוד אוהבים את העיר, אנחנו מאמינים שיש הרבה כוח בעיר. הפינה האורבנית? ו... אהובה לך בעולם.
2: טוב, זה פריז.
1: האורבנית <laughs> פריז. כן. פריז. איפה כן. בפריז?
2: אנחנו באים לא מעט לפריז, לא בשנתיים האחרונות, אבל אנחנו תמיד אה, מתאכסנים בגדה השמאלית, לא, לא רחוק מס, מסן ג'רמן, סן ג'רמן דה פרה. אה, סתם, באים לשבוע רק בשביל הכיף.
1: וואי, זה באמת אחלה עיר. וואי, לרגע הייתי בחו"ל. לרגע הייתי בחו"ל, זה היה
2: אתה קם בבוקר, אוכל את האוכלת בוקר, חוצה את השדרה, נכנס לגני לוקסמבורג, חוצה אותם. יש לי מסלול קבוע אפילו. שאנחנו היינו עושים כל בוקר.
0: מרגש. <אח> עכשיו אנחנו ישר צוללים ומתעמקים <אח> ברעיון של הפודקאסט. מה החיבור שאתה רואה בין כלכלה לקיימות? אם יש כזה חיבור, איך אנחנו יכולים להסתכל על החיבור הזה בעולם ש- איך שאנחנו רואים את זה, הוא קורא לזה, הוא דורש את זה. בואו תכניסו את הקיימות
2: לתוך קודם הכלכלה. קודם כל, מי שחושב שהקיימות <אח> לא קשורה לכלכלה, הוא ממש נאיבי. בואו נדבר רגע על זיהום האוויר. בוא. אתה יודע, למשל, ש- סדר גודל של 50 אחוזים מזיהום האוויר בגוש דן, כן. נובע מהעובדה שאין לנו מטרו.
0: כן. <laughs> <laughs> וואו, כמה מכוניות... עכשיו,
2: תקש... בוא אני לך עוד דבר. בשנת 2003, כשנכנסתי להיות חשב כללי, החלטתי להפקיע את פרויקטי התשתית הגדולים מהחברות הממשלתיות. להעביר אותם למכרזים של BOT ו-PFI בין חברות פרטיות. מה זה BOT ו-BFI? מה זה? מכרזים שבהם חברה פרטית זוכה במכרז, מממנת על חשבונה את הבנייה, מתפעלת אותו. את הפרויקט לאורך נניח עשרים שנה או עשרים וחמש שנים, ואז יש להם אינטרס לבנות נכון. אה, כמו כביש 6. כמו, שש, כמו שש, כביש 6, בדיוק. והממשלה משלמת להם לאורך השנים, או על פי צריכה, או על פי מנגנון אחר, או הציבור שמשתמש משלם, לא משנה כרגע המנגנון הספציפי. מה היתרון? היתרון כפול. אחד, יש להם אינטרס לבנות בצורה הכי יעילה כלכלית לאורך זמן. כי הם לוקחים על זה אחריות. אחרי בדיוק, הם לוקחים בדיוק? <שנה> כל שנה של עיכוב בפרויקט, הם מפסידים גם שנה של הפעלה וגם קנסות מטורפים שאתה משית עליהם במסגרת המכרז, עם ערבויות בנקאיות גדולות שהם שמים. עכשיו, למה עשיתי את זה? עשיתי כיוון שאולי לא שמתם לב, אבל אף פרויקט שחברה ממשלתית בנתה, היא לא סיימה אותו לא בזמן, לא בתקציב, לא באיכות. שמתם <עש> לב? <עש> <abruptly> שמנו לב. בקיצור ולעניין, הוצאתי את פרויקט הרכבת הקלה מחברת נת"ע. הוצאתי את זה, לקחתי להם את זה, וביצעתי מכרז בינלאומי גדול, שזכתה קבוצה של חברות זרות ומקומיות, במחיר של שבעה, סליחה, של כשניים וחצי מיליארד דולר.
0: וזה מה שעכשיו קורה, הם גם מאחרים, אם אני לא
2: של שניים וחצי מיליארד דולר, ועם התחייבות לסיים את הבנייה ולהתחיל הפעלה מלאה, ב-2013. <laughs> עכשיו, לא התחייבות בעל פה, הם מאות, שמו מאות מיליוני דולרים של ערבויות בנקאיות. עכשיו, אני עזבתי בסוף 2007, סמוך לזכייה שלהם במכרז, ואחרי שהלכתי, התגלה סכסוך בינם לבין הממשלה על 100 מיליון יורו. הם טענו שהממשלה עשתה כל מיני שינויים, והיו כל מיני התפתחויות שהיו באחריות הממשלה. הממשלה אמרה, לא, זה באחריותם. אתם יודעים איך זה קבלנים. Mm-hmm. הרי כל uh, נקודת חשמל שאתה מזיז, הם רוצים ממך 200 שקל. Mm-hmm. למה? כי הם מרוויחים מהשינויים. עכשיו, זה טבעי. מה אתה אמור לעשות? לריב איתם, לגמור איפשהו. לא גמרת, שים בורר, שיחליט כמה אתה חייב להם. במקום זה הממשלה באה אליהם. אמרה להם, עזבו בי, סוף סוף נפטרנו מזליכה, אפשר להחזיר את זה לנטע. עזבו אתכם, נחזיר לכם את הערבויות, תשחררו. אם לא תשחררו, אנחנו נראה לכם מה זה. בקיצור, נפרדו כידידים, לקחו את הפרויקט, החזירו לנטע. 2013 חלפה, 2014 חלפה, 2015 חלפה. נכון לרגע זה, את הקו הראשון, האדום, הסגול, הסגול שכחתי כבר, הסגול, הם אמורים לגמור ב-2023. עכשיו, ב- ב- לא רק בפיגור של עשר שנים, תספור את הנזק לאיכות הסביבה עשר שנים. התשואה למשק על הפרויקט הזה היא לפחות מיליארד וחצי שקל בשנה. לפחות מיליארד וחצי שקל בשנה. שרובו ככולו נובע מ- מזיהום האוויר שאתה חוסך. Mm-hmm. עשר שנים מחור, כפול מיליארד וחצי, אני לא עושה לך ריבית דה פותר אותך. זה כבר חמישה עשר מיליארד שקל? התקציב הם חורגים כבר באיזה שלוש עשרה מיליארד שקל. וגם תוסיף בזמנים. תוסיף לחמש עשרה, לא, אז הזמנים ספרתי, זה החמש עשרה. תוסיף שלוש עשרה מיליארד שקל שהם חורגים נכון לרגע זה בתקציב, זה כבר עשרים מיליארד שקל. תרשה לי לעגל, כי בטוח יהיה להם עוד חריגות. שלושים מיליארד שקל, רק בקו הסגול.
1: ונוריד מזה את כל הפגיעה בעסקים, ואת התמיכה בעסקים שצריך לעשות. לא, ספרתי את, לעשות. את זה, בסדר, ספרתי
2: בחמש עשרה. בקיצור ולעניין, חצי מהנזק זה איכות הסביבה. הזיהום. עכשיו, אתה חושב שאתה לא משלם את זה? אתה אומר, לא נורא, נסתוב מזוהמים. לא, זה לא עכשיו תתקלח, תוריד את הזוהמה. אנשים מתים מזיהום האוויר. זה מקצר להם את החיים, זה מעמיס לך את מערכת הבריאות, זה פוגע באיכות החיים בגלל נזקי הבריאות.
0: ועוד במיוחד בישראל, הרי, המדינה הזאת היא במקום כזה גבולי מבחינה אקלימית. אני מרגיש את כל קיץ שעובר יותר ויותר.
2: חד משמעית. אבל שים לב מה שאמרתי לך. 30 מיליארד זה רק על הקו הסגול. יש את הקו האדום, והכחול, והכחול והירוק, והשחור, ואני לא זוכר כמה כללים. נראה לי כבר מה אחרינו? <laughs> הממשלה אמרה, בוא'נה, נכון היה כיף. פרויקט על <laughs> קו הסגול, נכון היה כיף? רק תקעתי פה את תל אביב עשר שנים סתם. בוא נעשה וואי. עוד פעם. וואי. גם את הקווים הבאים הם עושים באותה שיטה. זה נראה הגיוני?
1: וואו. לא. הגיוני זה לא נראה לנו, זה בטוח. אז למה אתם הצעירים כל כך שקטים? זה למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. זה מה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. זה טוב, אתה תשמיע את הקול הזה. די. טוב, עכשיו נלך אולי למשהו קצת יותר אופטימי, אני אקריא לנו משהו, בטח אתה יכול ללמד אותנו קצת הרבה יותר. ולא אמרנו
2: מילה על זיהום האוויר כתוצאה מייצור החשמל, ועובדה שאין פה פוטו-וולטאי נורמלי, ואנרגיות
1: מתחדשות. כלכלה מעגלית, כלכלה מעגלית היא גישה כלכלית החותרת למניעת בזבוז על ידי ניצול מרבי של חומרי גלם או אנרגיה. מודלים של כלכלה מעגלית שואפים לנתק את הקשר בין ההתפתחות הכלכלית לצריכת משאבים ומקורות מתכלים ובכך להשיג יעדים כגון צמיחה כלכלית ויצירת מקומות עבודה תוך צמצום נזקים והשפעות סביבתיות. נשמע נחמד. חסידי הכלכלה המעגלית רואים במודל זה ככזה שממקסם יעילות ולפיכך ממזער סיכונים כלכליים ואקולוגיים. לי נעים לשמוע את זה. עכשיו השאלה שלנו... כי אנחנו שומעים הרבה בתחום שלנו על כלכלה מעגלית, זה כזה מין, מקיימות uh, זה חזק, זה הבאזוורד. זה, זה הבאזוורד, הבאז כלכלה מעגלית, כלכלת דונלד, and so on and so on. ומעניין אותנו לשמוע מה אתה חושב. האם כלכלה מעגלית, היא באמת יכולה להחליף את מה שיש לנו היום? האם היא יכולה להשתלב במה שיש לנו היום? האם היא יכולה להחליף את הקפיטליזם? האם צריך להחליף את הקפיטליזם? האם זה העתיד או לא? תן לנו רגע את הטייק אוקיי. שלך, הבמה שלך.
2: ותכף תבין איך זה קשור. לא. מי שהמציא את זה נזיר. נזיר, מומחה לאומנות, מתמטיקאי שהיה מורה של לאונרדו דה וינצ'י, בשם לוקה פצ'יולי. היסטוריון של האומנות ומתמטיקאי ונזיר. מוכר, מוכר. הוא היה איש הכספים של משפחת מדיצ'י בפירנצה. כן, כן. והם באו אליו עם בעיה כלכלית, שבו המשאבים שלהם מתבזבזים מבלי שהם מבינים לאן. לאן? הוא אמר להם, אני אמציא לכם שיטה. והוא המציא להם שפה חשבונאית, שנקראת חשבונאות דו-צידית. אני לא אלאה אתכם, <laughs> אבל השיטה החשבונאית שהוא המציא מלווה אותנו עד היום. אבל מה שהיא, במשפט אחד, <laughs> היא התנתקה. מתזרים המזומנים של הכנסות והוצאות בזמן נתון, והוסיף על ההוצאות שלך לא רק כסף שאתה מבזבז, אלא שחיקה של נכסים לאורך זמן. מה שמכנים פחת. מה שמכנים פחת. אם יש לך נכס שלא הוצאת עליו כסף, אבל השווי שלו ירד כתוצאה מבלאי או, או פגיעה, זו גם הוצאה שצריך לספור אותה. ולא רק כסף שהוצאת. אנחנו משחיתים את הסביבה ולא סופרים את ההוצאה הזו. למה אנחנו לא סופרים את ההוצאה? בדיוק. כי הממשלה לא אימצה את שיטת החשבונאות הדו-צידית גם על המאזן הנכסים וההתחייבויות שלה. Mm-hmm. היא כן אימצה את השיטה על דוח הרווח והפסד שלה בצורה חלקית. זה רפורמה שאני עשיתי ב-2004. הכנסתי את החשבונאות הדו-צידית, לחשבונות השוטפים של הממשלה, אבל לא למאזן הנכסים האחרים שלה. זה כבר רפורמה ש... אגב, גם זה היה, היינו הראשונים בעולם שעשו את זה. Mm. אבל בינתיים עברו 20 שנה, הגיע הזמן שנאמץ את החשבונות הדו-צידית גם למאזן הנכסים שלה, כולל ערכי הטבע והזיהום האוויר ו- ו- והכבישים וכן הלאה וכן הלאה. אני מודה שעוד אף ממשלה לא עשתה את זה, אבל... אף ממשלה גם לא עשתה את זה ברווח והפסד, ואנחנו הראשונים שעשינו את זה. ושנית, ישראל היא מעצמה עולמית בתחום החשבונאות, כך שאם מישהו יכול לעשות את זה, זה בוודאי אנחנו. ואז מה אתה תראה? אתה תראה, למשל, בתקציב של המדינה, כשהיא מדווחת על הגירעון, תחשוב שהגירעון השוטף שלה הוא 2%. אם אתה תראה שהגירעון השוטף 2%, אבל בנוסף, יש לה גירעון של עוד 7% בזה ששחקת את הכבישים, הרסת את האוויר, חחרבת את שמורות הטבע שלך. והים. והים. והמה. אם אתה תראה את זה כהוצאה מול העיניים, הציבור יתרעם ויחרד. וכתוצאה מכך זה יניע אותך לפעולה. אנחנו מחריבים את הטבע שלנו כי אף אחד לא רואה את תו המחיר. ואף אחד לא יראה את תו המחיר אם אתה לא תמדוד אותו. ובשביל למדוד אותו צריך רואה חשבון, צריך לאמץ את החשבונות הדו-צידית. זה דבר שהוא פרויקט ענק, זה יכול לקחת גם 10 ו-15 שנים, אבל צריך להתחיל אותו.
1: אני רוצה רגע לבדוק שהבנתי בפשטות. אתה בעצם אומר מה שאנחנו מכנים בעולם שלנו, בעצם להפוך את הכלכלה, את האמצעי מדידה. משורת רווח אחת לשורת רווח מה שאנחנו קוראים לה משולשת. גם רווח כלכלי, להבין מה זה גם כלכלי, גם סביבתי וגם חברתי, וכמובן שאנחנו נכמת את הכל אל הכלכלי, כי הוא גם הבסיס. גם רווח
2: שנובע מהשחיקה של הנכסים שלך. אגב, כל חברה עסקית עושה כל חברה עסקית עושה את זה. היא סופרת את ההוצאה שנובעת מהשחיקה. של הנכסים שלה כחלק מההוצאות, מההוצאות בדוח רווח והפסד. כל חברה עסקית עושה את זה, ממשלות לא עושות את זה.
1: הבנתי, אז אתה בעצם אומר להכניס עוד מחשבונים שיודעים למדוד סביבה, שאגב, יש לנו את המחשבונים האלה, ראיתי, יש המון, עדיין צריך לסנן מה אנחנו יכולים לאמץ לתוך מערכת ממשלתית, ויש מחשבונים גם חברתיים. חוסן קהילתי, אימפקט חברתי, כל מה שמגדיר האם חברה היא בריאה, ומדד העושר אנחנו גם נקשקש
2: בנושא של קיימות סביבתית, יש לנו באמת פרמטרים חשבונאיים ברורים ושיטה, זה לא הטמעה קלה. שים לב, זה פרויקט של 10-15 שנים. כן, עובדים על מס פשוט.
1: פחמן בעצם באירופה כבר 10 לא, שנים. אינטיק,
2: יש לך מספיק חומרים ושיטות לעבוד, אבל עדיין זה פרויקט של 10-15 שנים, אבל צריך להתחיל צריך להתחיל אותו. ואז בעוד 10 שנים, אתה תקבל דוח. פעם בשנה הציבור יקבל דוח, האם הרסנו את הנכסים שלנו? האם השקענו מספיק בשיקום? הרי למה חברות עסקיות מודדות את ההוצאה שנובעת מהשחיקה של הנכסים שלה? כיוון שהם מבינים שהם חייבים מדי שנה להשקיע בשיקום הנכסים האלה, אחרת הם יקרסו. אנחנו כרגע לא מודדים כדי לא להשקיע.
1: בדיוק, שזה... ואיך אתה מצדיק
2: את זה שאתה לא משקיע? בזה שהציבור לא יודע כמה הרסת. <אח> אם הוא היה יודע כמה הרסת, היית נחרד. אותו זה. דבר, אגב, למשל, בוא ניקח דוגמה קונקרטית, כדי שזה לא יהיה ארטילאי.
1: ים המלח. אני במסע וואו, הבחירות שלי... וואו, איזה שתיקה, אמרתי, איזה שתיקה. זה מקום ברמה עולמית, שכל עולמי, הכדור... עולמי,
2: החרבנו אותו. הכדור שלנו אגב, זה
1: מקום מיוחד.
2: אני במסע הבחירות שלי, התחייבתי שלו אני אהיה לא מעריך, נגמר ב-2030, תודה. סעו לשלום, תחזירו את ים המלח, נתחיל לשקם אותו. עכשיו, אמרו לי במהלך מסע הבחירות, מה זאת אומרת, אנחנו נפסיד ייצוא. בסדר, אנחנו נפסיד ייצוא, זה ההכנסה. אני יודע לספור אותה יותר טוב מכל אחד אחר, אבל אני גם יודע לספור את ההוצאה. זה שאתם לא יודעים לראות את ההוצאה, אתם, זה, זה עניינכם, זה אני יודע. זה שאתם לא מסתכלים על זה, זה לא מה שלא קיים. אני יודע להסתכל, על נכס ול, ולדע... לאמוד, לפחות בצורה בסיסית, איזה נזק גרמת לו, והנזק עולה על ההכנסה.
1: וכמה היה ללשקם אותו בעצם.
2: וכמה היה ללשקם אותו, אבל אם אתה לא מודד, אתה לא תדע, ואם לא תדע, אפשר להמשיך למכור לך את הבולשיט הזה, שמרוויחים מההכנסה של הייצוא. בולשיט. זה רווח קטן עם הוצאה גדולה, אתה פשוט לא רואה אותם. והם אותו. גם לא משלמים מיסים מספיק כמעט. מה זה הדבר הזה? עזוב, אני לא רוצה לדבר על זה, זה מכיוון שמחר יגידו לך, כן. בסדר, אז בואו, שהם ימשיכו להרוס את ים המלח וישלמו
1: מיסים. לא תודה. לא מדובשם ולא מעוקצם. לא כן. צריך. עד שלא נמדוד את האימפקט שלהם ברמה הסביבתית וכמה הם צריכים כדי לשקם אבל אותו, אבל זה, או זה לא מחייב
2: מערכת קבועה של מדידה. זה מערכת, מערכת גבוהה
1: ורצינית, בדיוק דיברנו על זה השבוע, אם המדידה הסביבתית לא תהיה רצינית כמו רשות המיסים, בדיוק דיברתי היום עם, זה, עם, השבוע, עם בוחו, אמרתי לו, תדמיין, שכמו שאנחנו לוקחים ברצינות את רשות המיסים, היינו לוקחים ברצינות את רשות המיסים של הסביבה, ואז לא היה לאן אנשים היו חוששים ממס הכנסה, כל, מס הסביבה. הכנסה סביבתי, בדיוק. כל פעולה שהיית עושה בתור חברה, היית צריך למדוד גם אם אתה את
2: האימפקט הסביבה, אם אנשים היו מבינים את הרמה של ההוצאה שהם משלמים סתם במערכת הבריאות, כי אנחנו מזהמים את עצמנו לדעת, הם היו אומרים, רגע, רגע, הכסף הזה יכול להיות נחסך ולהיות מושקע בשיפור החינוך, בשיפור הרווחה. אנחנו כרגע שורפים משאבים אדירים בלי שאנחנו מבינים. אנחנו חושבים שזה גזירת גורל, שאנחנו משקיעים כל כך, לעשות, כך. בידו, כך שאין מה לעשות, ככה צריך. אבל כן. יש מה לעשות. והכי נכון, זה במקום לתקן את הנזק, להבין את הנזק כדי למנוע אותו מלכתחילה, מאשר אחר כך לשקם.
1: שאלה קטנה ואני מאתגר מה אותך. מה גם שלא
2: כל דבר אפשר לתקן. אחרי שזיימת את האנשים לדעת, לא תמיד אפשר לתקן, הם פשוט מתים.
1: אין ספק שיש נזק בלתי הפיך, זה בטוח, ואני מאתגר ב- אותך ב- לרגע. מה צריך לעשות כדי לעבור לכלכלה הזו, אבל בהכי פשוט שאתה יכול, שאדם מהרחוב יוכל להבין. אז אמרתי,
2: קודם כל <laughs> לאמץ את החשבונאות הדו-צידית על כלל נכסי הממשלה, כולל, נכסי המדינה, כולל משאבי הטבע והסביבה. זה לא מלאכה פשוטה, אני חוזר ואומר, צר לי. זה מלאכה מסובכת, זה פרויקט של 10-15 שנים. אבל צריך להתחיל אותו. להתחיל אז אותו. בעוד 10 שנים זה כבר יתחיל לתת פירות. הרבה יותר גדולים מעוד כביש או עוד אה, רכבת. תודה. עכשיו שים לב, ההשקעה לא תהיה מטורפת. זה לא השקעה מטורפת, זה יעלה הרבה פחות מעוד מסילת רכבת. והתפוקות יהיו הרבה יותר גדולות.
1: אתה כאילו אומר, ברגע שנתחיל למדוד את הפחת, אם אני אדבר בשפה פשוטה, את הפחת <coughs> שנובע <coughs> מה, מההשפעה הסביבתית השלילית שלנו, אתה אומר, בסוף, בתחשיב, בשורת הרווח, זה אפילו יכול לחסוך לנו כסף. לא אפילו, זה יחסוך בוודאות. יחסוך פרופסור בוודאות. פרופסור עומד מולי ואומר לי, זה יחסוך חד בוודאות. חד משמעית, אתה תחסוך שמעתם? הרבה
2: מאוד משאבים כלכליים. והרבה מאוד נזקים בריאותיים ונזקים אה, נפשיים של לגור במדינה, שמשאבי הטבע שלה מוגבלים ועוד נהרסים. סיפור
0: קשה מאוד, אבל אנחנו נמשיך הלאה. אבל יש אלטרנטיבה. תודה שאתה מעודד אותנו ומציג לנו את האלטרנטיבות. עכשיו, אה, הגענו לפינה שהיא עיגול, כי אצלנו יש עיגולים ב-up to us, זה נקרא hit us with the stets. עובדות ומספרים, ומספרים זה מה שאנחנו אוהבים. לא הכנו אותך בדיוק מראש, אם אתה יודע תגיד לנו, ביאללה, זה בדרך כלל אנחנו אוהבים סטטיסטיקות ומספרים, כי זה קל לאוזן האנושית ולמוח לקלוט את זה. כמה אחוז מתקציב המדינה מושקע בטיפול במשבר הסביבתי המקומי לצורך העניין בזיהום
1: אוויר? כן, אנרגיה, ו... מתחדשת, אנרגיה מתחדשת, שיקור ביים.
2: הטבע. אני לא יודע בדיוק, אבל להערכתי סדר גודל של אחוז. כן.
1: אחוז בודד.
2: מקסימום.
1: אוקיי, אנחנו נשתדל גם לבדוק את זה, עצוב לי לשמוע. כן, אבל גם שמענו... צריך לבדוק את
0: התקציב של המשרד להגנת הסביבה גם, זה כתוב באינטרנט. כן, אבל
2: זה לא רק, יש שם, יש גם תקציבים אחרים שיכולים להיות מופנים, זה קצת קשה לאפיין, ולכן מהבטן הייתי אומר סדר גודל של אחוז. צריך גם לזכור שיש גם בתקציבים של הממשלתיות, ואת זה אתם לא רואים.
1: נכון, יש גם תקציבים שיורדים לחברות... פרטיות עסקיות ש, שמשקמים, יש הרבה. טוב, גם בדיוק שמענו עם יוני נכון. ספיר שרק חצי אחוז מהסיקור החדשותי בארץ, חצי אחוז, הוא על המשבר הסביבתי שלנו. רק חצי אחוז. יוני בטח יודע. יוני יודע, יוני גם העיף אותנו, העיף אותנו מהכיסא. אוקיי, כמה אחוז מתקציב המדינה מושקע מחיזוק הקהילות שלנו? <laughs> שאלה, גם שאלה די כללית, כי מה זה חיזוק קהילות, אבל...
2: נכון, אבל הייתי אומר, תראה, למשל, בוא נקרא דוגמה. תקציבי הרווחה ברשויות המקומיות בנויים על בסיס של חלקם בנוי על בסיס של מצ'ינג. רשות מקומית שמה, המדינה. ואז המדינה משלימה לה נניח 75% מול 25%. אבל רשות בגירעונות ורשות עניות בגירעונות, אז הן לא מצליחות לשים את התקציב הנדרש והן מפסידות גם את המצ'ינג. איך תספור את זה? כאילו
1: אין להן את הדאון פעמית הראשון, אז הן לא נכנסות לעסקה בעצם. נכון.
2: אז איך תספור את זה? אי אפשר באמת.
0: אי אפשר. עכשיו אני רוצה להגיע לנתונים שהצגת במגש הכסף, לשאול אותך אם הם עדיין נכונים. כאילו, אולי דברים... ספר להניח ש...
2: ש... שכן, אבל <laughs> בואו נדבר. אולי מלא. הדברים
0: השתנו. אמרת ש-23.5 מהאוכלוסייה מתחת לקו העוני, ש- 22.7 מהקשישים מתחת לקו העוני, 33.7 מהילדים מתחת לקו העוני. אתה יודע אם זה עדיין סדר גודל דומה? <laughs> כן. <laughs> כן. והשאלה עוקבת, <laughs> <laughs> איך יוצאים מזה? אגב, המספרים
2: האלה, הם מתאים. דרך אגב.
0: תספר, אני מניח... הם מתאים לטובתנו. ההתנגדות הראשונה זה יש הרבה חרדים, הרבה ערבים, והם מורידים את הממוצע, נכון? זו ההתנגדות הראשונה.
2: זה נכון, כאילו הם לא אזרחי ישראל, אבל גם כשאתה מסתכל רק על האוכלוסייה היהודית הלא חרדית, עדיין שיעורי העוני שלנו הכי גבוהים. אבל המספרים האלה הם משקרים לטובתנו. אתם יודעים, בנג'מין דה-יזרעאלי, שהיה ראש ממשלת בריטניה בשנות ה-60-70 של המאה ה-19, אמר שיש שלושה סוגים של שקרים. שקר רגיל, שקר מרושע וסטטיסטיקה. <laughs> למה סטטיסטיקה <laughs> זה שקר איום ונורא? למה? מכיוון שהרבה פעמים מודדים משהו שהוא נכון בפני עצמו, רק אתה לא מבין מה בדיוק מדדו. וכתוצאה מזה אפשר להטות שמאלה או ימינה. <laughs> במקרה הזה... <laughs> הנתונים של העוני משקרים לטובתנו. למה אבל? זה היה מסובך אבל... מדי להסביר במגש הכסף, אז עזבנו את זה, גם ככה זה גרוע. מדוע? מכיוון שנתוני העוני נספרים לפי האח... אחוז מסוים מההכנסה החציונית. אם הגעת להכנסה הזאת, אתה לא עני, אם לא הגעת, mm. אתה כן עני. אבל ההכנסה החציונית בישראל היא הכי נמוכה במערב. זה כמו שנעשה תחרות קפיצה לגובה, ואתה תקבל מדליה עם עברת רף מסוים. לישראלים אומרים, אתה צריך לעבור מטר וחצי. לאירופאים אמרו, אתה צריך לעבור שני מטר. הבנת? אז מי שהגיע למטר תשעים באירופה, נספר אני, אצלנו לא. <מח> אם אתה... זה בעיה ראשונה. הבעיה השנייה, זה שמדברים על ההכנסה החציונית הנומינלית. אבל אם לא שמתם לב, המחירים בישראל הם 25 אחוז יותר יקרים מהמערב. וואו. זאת אומרת, גם אם הגעת לאותה הכנסה כמו באירופה, זה שווה 25 אחוז פחות. את זה אתה לא משקלל. אם תשקלל את שני הדברים שאמרתי לך, לא בדקתי, אבל מהבטן, אני מעריך שנגיע ל-40 אחוז עוני. שים לב, עכשיו אתה רוצה שאני אהרוג אותך בסטטיסטיקה מעניינת? תן
0: לי סטטיסטיקות, זה <קדימה> היטס וי דה סטטס, קדימה. בשנה
2: האחרונה שלי כחשב כללי, התוצר לנפש בישראל היה 62 אחוז מהתוצר לנפש בארצות הברית. ישראלי ממוצע, ההכנסה הכוללת הלאומית שלו הייתה 62 אחוז מההכנסה של ארצות הברית. באותם מחירים. כן. Okay. היום אנחנו 52 אחוז. זאת אומרת, ירדנו בשישית, בשבע עשרה אחוזים, בהכנסה יחסית. Wow. מה קרה לעבודה? היית מצפה שאם ירדנו בהכנסה, כנראה ירדנו בעבודה יחסית, נכון? Mm-hmm. רק עלתה, לא? הזוג ישראלי ממוצע בשנת 2007, שנה האחרונה שלי, עבד בשנה ביחד 36 שעות פחות מזוג אמריקאים. כמה הוא היום, ערב הקורונה? 146 שעות יותר. עלינו ממינוס 36 שעות עבודה פחות מאמריקה לפלוס 146 שעות, לזוג.
1: ואנחנו מרוויחים פחות, על כל ביגיע. שעת עבודה שלנו. הגדלנו
2: בעצם באופן יחסי. את הפער בינינו לבין אמריקה ב-8 אחוזים בעבודה, והורדנו את ההכנסה היחסית ב-17 אחוזים.
0: ואיך זה לעומת אבל מדינות
2: אחרות שהן לא ארה״ב, לדוגמה ב-OECD? אז זו אותה מגמה, רק מספרים אחרים.
1: אוקיי. זו אותה מגמה, מה שחשוב זה המגמה. נשמע שעשינו הרבה עסקאות לא טובות בדרך. כן, נכון. עשינו
2: עסקאות לא טובות בדרך.
1: אוקיי, חבר'ה, אני מזכיר לכם שלאחרונה יצאנו לרחובות וזה עבד, אז אוקיי, עכשיו אנחנו נלך.
2: אבל יש לנו ממשלה חדשה, ואני מקווה שהיא גם תביא לשינוי. ולא רק תדבר. לגמרי,
1: אנחנו... אגב, ליברמן עכשיו עוד... אבל שים לב שהמשימה
2: שלהם היא קשה מאוד. מאוד. שיקום. המשימה שלהם היא קשה מאוד. מחירי הדיור עולים בקצב של 100-120 אלף שקל בשנה. עכשיו, רק שתבין, דיברת על סטטיסטיקה? לכמה, כאילו, איך אפשר להגיד בוא נדבר רגע על סטטיסטיקה. אוקיי. שים לב. בדור שלי, אני בן 51. זוג צעירים היה צריך לקחת משכנתה לעשר שנים, וזה הספיק לו. היינו יכולים להגיע להון המינימלי לרכישת דירה כבר בגיל 27, והיינו לוקחים משכנתה לעשר שנים. איזה חלום. בגיל 37 סיימנו עם הדירה, לא שכר דירה, לא משכנתה, לא נעליים. כל ההכנסה שלנו לחיסכון, לטובת דירה יותר גדולה, דירה לילדים, לשיפור הפנסיה שלנו. היום זוג צעירים לא מסוגל להגיע להון המינימלי שלו לפני גיל 35. וצריך משכנתה כבר של 25 שנה. זאת אומרת שהוא לוקח משכנתה עד גיל 60. זה היה ערב הקורונה. בינתיים, בשנה האחרונה עלו מחירי הדיור ב-100,000 שקל, יותר אפילו, 120,000 שקל. כדי לקחת עוד 100,000 שקל משכנתה, אתה צריך להגדיל את המשכנתה בעוד שלוש שנים. זאת אומרת שזוג צעירים ב-2019 לקח משכנתה עד גיל 60, השנה הוא כבר ייקח משכנתה עד גיל 62 לפחות. תוך مشה... שנה. ובשנה הבאה זה כבר יגיע לגיל 65, ובעוד שלוש שנים, אם ככה זה יימשך, הם יגיעו לגיל 67. ואז מה התוצאה תהיה? שהממשלה תבוא ותגיד לך, צעיר נחמד, צעירה נחמדה, אתם לא יכולים לפרוש לפנסיה בגיל 67, אתם צריכים להאריך את גיל הפרישה ל-70, ל-72. אתה עכשיו מבין למה הגדלנו את שעות העבודה? הגדלנו את שעות העבודה, כדי לתת מענה בעיקר לעליית המחירים המטורפת פה, שחלקה הגדול זה בדיור, אבל לא רק בדיור. בהכל, זה כל מה כל... ששחק לנו את ההכנסה. ההכנסה שלנו נשחקה ביחס לארה״ב לא כי ההכנסה הנומינלית שלנו ירדה, אלא כי נוצרו פה פערי מחירים ששחקו את השווי הריאלי של ההכנסה שלנו. מצד אחד, ומצד שני, דחפו אותנו לעבוד יותר ויותר ויותר.
1: ועכשיו הם ידחפו
2: אותנו לדחות את גיל הפרישה.
1: אז איפה שאתה אומר, המצב העגום הזה שנכנסנו אליו, הוא לא כי משהו בעם, באיך שהעם עובד, איך שאנשים עובדים, קורה לא בסדר, אלא זה פשוט המערכת מסביב העלתה מחירים ויצרה פעמים. המדיניות
2: בררים. הכלכלית לא הצליחה להתמודד עם המונופולים ועם הטייקונים ועם ההון שלטון. לא, היא הצליחה. בעשר שנים האחרונות היא גם לא רצתה. עכשיו אני מאמין שהיא רוצה.
1: כן, היא מבינה גם שיש, אני לזה שיש לזה לובי, כי גם אנשים מתחילים להסתכל ואנחנו לא מתחילים מספיק. לראות... כוונות טובות לא מספיק. נכון, במיוחד אצלנו במדינה, אנחנו רוצים האתגרים המקצועיים
2: הם מאוד מאוד גדולים, ואני מקווה שהכוונות הטובות יבואו גם עם, עם מדיניות כלכלית מקצועית, אמיצה ונחושה. אני במפלגה הכלכלית נחוש בדעתי להמשיך... ולהפיץ את דעותיי. היכן שהממשלה עושה טוב, אני אשבח אותם, והיכן שהממשלה עושה פחות טוב, אני אמתח ביקורת ויציע הצעות לשיפור. אני מתכוון לנהל כמפלגה שלא נבחרה סוג של אופוזיציה קונסטרוקטיבית. להמשיך ולהתבטא, ואני רואה גם שלפעמים אני גם משפיע. מתחתי ביקורת. מתחנו, אני וחבריי, מתחנו ביקורת על הכוונה באמת הדבילית, שאני לא יודע מי, מאיפה, באיזה מוח היא נולדה, להעלות את הארנונה. בחמישה עשר אחוזים, אתה מבין? לא מספיק יקר פה. יושב מישהו באוצר ועולה לו רעיון להעלות את הארנונה בחמישה עשר אחוזים. למה? כי חסר לכם כסף? חסר לכם כסף? בואו אני לכם איפה הכסף. זה ניתוק מוחלט. לכו להטבות המס של החברות הגדולות, לכו להטבות המס של הטייקונים. שימו לב, אני לא נגד עשירים, אני לא רוצה שהם ישלמו יותר מאיתנו. שישלמו כמו שכולם כמו בדיוק. לא יותר ולא פחות. לכו תדחפו את הידיים שלכם לשם, ולא כל פעם לנסות ולחשוב איך הם דוחפים את היד שלהם לכיס שלנו. בואו ניקח עוד דוגמה שקשורה לקיימות. יאללה. פתאום, מכל העיוותים שיש בעולם, למשל ים המלח, למשל הטבות המס לחברות הגדולות, זה הם לא רואים. זה לא מפריע להם עם העיוותים האלה. מה הם ראו? שכלי פלסטיק, כלים חד פעמיים, מזהמים את הסביבה. אנחנו בעד. אחלה, אנחנו בעד, אז הם עכשיו מטילים מס. מס. מה הם הולכים לעשות עם הכסף? אולי תיקחו את הכסף ותורידו מע"מ לצרכנים? לא, מה
0: הם לא עושים? כדי לא
2: להעלות חלילה את נטל המס לצרכנים. לא, הם מצאו עיוות שייתן שי... להם הצדקה להכניס את היד שלהם לכיס של מי? שלנו, עוד פעם. מי צורך מוצרים חד פעמיים?
0: אנחנו בעד החוק הזה, אבל אני חייב
2: להגיד לך. גם אני כאן. בעד, רק אני רוצה תוספת. אני עושים... בעד, אה, אני אוקיי. רק רוצה תוספת. כל ההכנסות...
1: אוקיי. Okay. ילכו
2: להפחתת מע"מ.
1: שיהיה מאוזן. והכסף היום, מה עושים איתו בעצם? הם ייקחו
2: אליהם, לממשלה, ומה הם יעשו עם הכסף הזה? אני אגיד לך כבר, כבר עכשיו מה הם הולכים לעשות. בהצעת החוק הממשלתית לחוק ההסדרים, הם העלו עוד רעיון להטבת מס חדשה. למי?
1: <laughs> רגע, רגע, <laughs> יש לי ניחוש, <laughs> יש לי ניחוש. חברות עסקיות עשירות, אנשים פרטיים עשירים, טייקונים. מה? איזה יופי. וואי, זה היה מה זה קל, זה פשוט כתוב בחדשות עשר ה- שנים. מה הטבת המס החדשה?
2: הטבת מס שתעודד אותם להשקיע בהייטק. ייתנו להם סוג של פטור מ- ממס על הרווחים שייווצרו מהשקעות בסטארט-אפים. ומי משקיע? מי משקיע בסטארט-אפים? מי טייקונים. משקיע. למה שהם יהיו פטורים ממיסים? חסר השקעות בסטארט-אפים? לא חסר. יש מלא. לא חסר כסף. כל סטארט-אפ שיהיה מוצלח, תאמין לי, השקעות מכל חור בעולם. לא צריך לתת להם פטור. למה רוצים לתת להם פטור?
1: על פניו כדי לעודד.
2: ואיך יממנו את זה? יטילו מס על הכלים אחת פעמים. סבבה,
1: אני בעד המס הזה על הכלים אחת פעמים.
2: רק את הכסף, תורידו מיסים לציבור שממנו לקחתם את זה.
1: לא לטייקונים שממילא לא משלמים פה כמעט כלום. לגמרי, או אפילו עוד מערכת אחרת, לקחת את הכסף ולהשקיע אותו בשיקום. שיקום טבע, שיקו... יצירת מערכות של מחזור. אני מוכן What לנהל everything. את
2: הדיון מה המטרה הראויה להשקיע את הכסף. מה שבטוח, זה לא ראוי לתת פטור ממסים לטייקונים בעוד ענף של השקעות.
1: אורייט. אתה יודע, כרגיל, כשאנחנו מגיעים לאנשים ככה ב, 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 במעמד, מה שאנחנו קוראים לו, מכובד, אגב, ואנחנו... בתוכנית
2: חיסכון של ערוץ 2, אתם לא... ערוץ 12 היום, לא תגלו את זה. הם יעשו תחקיר על מוכר שווארמות שעקץ הזה תייר בחמישה שקלים. זה תחקירים מטורפים. אבל השוד של הגז, או על ההרס של ים המלח, זה אתם לא תראו שם.
1: כן, זה לא טוב לביזנס. כן, האלה. זה לא טוב לביזנס. <laughs> זה כבר אנחנו יודעים, למזלנו, הדור הצעיר כבר מכיר את המערכת, יש על זה אפילו סדרות נטפליקס, על כל השחיתות הזאת שיש, זה למזלנו. בואו נקפוץ למשהו אחר, מדד האושר, בואו נדבר קצת על אושר, אוקיי? שאשתי ואני עשינו מחקר גדול על אושר. אוקיי, אז אנחנו, אני, אקריא לנו, <אח> אני אקריא לנו פה איזה משהו, ואז אנחנו נשמע את האנקדוטה. אז אמרנו, מדד האושר העולמי, חבר'ה, יש מדד האושר העולמי של הקרן החדשה לכלכלה. ומדד לרווחתם של בני אדם והשפעותיהם על הסביבה. המדד פותח כקריאת תיגר על מדדים מוכרים אחרים להשוואת מדינות כמו מדד התמ"ג ומדד הפיתוח האנושי. קריאת התיגר באה לידי ביטוי בשתי סוגיות. האחת היא ביטוי הגישה על פיה התמ"ג אינו מתאים למדידת רווחה. מוכר לנו. שכן מטרתם העליונה של מרבית בני האדם היא בריאות ועושר, ולא עושר בעין. השנייה היא הטענה שרעיון הפיתוח בר קיימא דורש מדידה של העלויות הסביבתיות הנגרמות מרדיפת האדם אחר מטרותיו. בישראל, כמו שאנחנו רואים, המדד הוצג לראשונה ביולי 2006. מה אתה חושב על המדד? מה אתה אומר עליו? אז ככה,
2: לגבי הנושא של קיימות סביבתית, כבר דיברנו. אני מסכים לגמרי שהתמ"ג, או ההכנסה הלאומית, הוא לא מדד שהוא... מספיק בפני עצמו. הוא מדד חשוב, וצריך להסתכל על ההתפתחות שלו, וצריך לוודא גם שההכנסה עולה. אבל זה לא מספיק, זה לא מודד את מכלול התועלת של בני האדם, ואת מה שאתה מצפה מהממשלה להביא להם. לצד מדד ההכנסה, אנחנו מדדים שיעמדו שיעמד, לנו את הרווחה הנפשית שלנו, את איכות החיים הלא פיננסית שלנו. מהצד השני צריך מאוד להיזהר מהמדד שנקרא מדד האושר העולמי. מדד האושר העולמי מדרג אותנו במקום מאוד גבוה. א' או ע'? אושר באלף. אושר. מדד האושר העולמי מודד אותנו כבר הרבה מאוד שנים במקום ה-11 או ה-12 בעולם. כאילו אנחנו בין המאושרים בעולם. <uld fronts> בפועל, וזה מה שמראה המחקר הגדול שאשתי ואני עשינו, על אוכלוסייה מייצגת של אוכלוסיית ישראל, זה מראה שהמדד הזה מאוד מוטה. מדוע הוא מוטה? מכיוון שהוא מבוסס על דיווח עצמי.
1: סלף ריפורט. Mm-hmm. אנשים אומרים שהם מאושרים. אממה? כן, okay, אנשים מדברים את מה שהם רוצים להיות ולא את מה שהם.
2: אז זו סיבה אחת. סיבה שנייה שהם לא כנים עם עצמם. סיבה שלישית שהם חוששים... מלהכיר אה, אה, בעובדה שיש להם בעיות, או להופיץ את, את, את העובדה הזאת, או להיות גלויים איתה. יש כל מיני סיבות. ולכן אנחנו צריכים למדוד עושר באמצעים אחרים. למשל, שיעור הדיכאון. רמת הדיכאון באוכלוסייה. למה דיכאון מודד טוב יותר? מכיוון שדיכאון לא מאובחן על ידי דיווח עצמי, <מח> אלא על ידי שינויים בהתנהגות. ועל ידי, ועל ידי רופא. ומה המספרים אומרים על דיכאון רגע, בישראל, אתה יודע? רגע, שנייה, עוד משפט אחד. אוקיי. Okay. הש... ודברים נוספים, כמו שיעור העוני, שאנחנו יודעים שמשפיעים על שיעור הדיכאון. זאת אומרת, לקחת את הגורמים שמשפיעים על שיעור הדיכאון ולתפעל אותם ישירות. אי השוויון בחלוקת ההכנסות משפיע ישירות על הדיכאון. הפערים המגדריים בין גברים ונשים משפיעים חזק על, על, על הדיכאון ו, ו, ודברים נוספים. ובתוצ... ובדבר הזה אנחנו נורא חלשים. כל העולם חלש, אבל אנחנו חלשים במיוחד. אנחנו בכלל לא מסתכלים על זה. אני לא זוכר אף דיון שנעשה בממשלה או במשרד האוצר, אף דיון על הפרמטרים האלה. תמיד האוצר מסתכל על זה כאילו זה חבורה של נודניקים מנסים להציק לו. הוא מעדיף להסתכל על ההכנסה. וגם כשהכנסה מציגה תמונה מעוותת, או סליחה, תמונה שהיא לא לטובתנו, אז הם יסתכלו על ההכנסה הנומינלית ולא על הריאלית. או בכ- בקיצור ולעניין, מתעקשים לעצום את עיניהם.
0: עכשיו אנחנו ממש מתקרבים לסוף. נותן לנו שתי דקות לצערנו. ספר לנו על פרויקטים עתידיים שלך, מה אתה מתכוון לעשות בזמן הקרוב והרחוק?
2: Okay, אוקיי. יעד
0: ס... שנתי, חמש שנים ועשר שנים.
2: סתם. <laughs> 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 אני אספר לכם על שני פרויקטים שאני אה, מעורב בהם היום. שני פרויקטים מחקריים. פרויקט מחקרי אחד נועד לבחון את הקשר שבין הנטייה של אנשים לשקר, לבין הרצון שלהם לעבוד במגזר הציבורי. וואו.
1: וואו, נשמע סופר חשוב. רגע, רגע, איך הגעת לזה?
2: יש שני מחקרים שהתפרסמו בשנים האחרונות עם ממצאים סותרים. מחקר אחד שנעשה בהודו, שהראה שככל שהנטייה של אנשים לשקר עולה, הרצון שלהם לעבוד בסקטור הציבורי עולה. אוקיי. Okay. מחקר שני בדנמרק, שנתן תוצאות בדיוק הפוכות. אוקיי. Okay. אני חושב שאני יודע, או יש לי תיאוריה שמיישבת, מתיימרת ליישב, בין הממצאים הסוטרים. אני מתכוון לבחון אותה פה בישראל, והמטרה בסוף של היא, היא applied, לנסות ולגבש איזשהו מנגנון סינון טוב יותר. שיעמוד לרשות המדינה, כך שהיא בגיוס, תשפר בגיוס את כוח האדם כוח שהיא מגייסת.
1: סיבורית. היום אין המלחמה אין בשחיתות... אין ספק שיש לנו בעיה עם כוח האדם שגויס.
2: בוא נגיד ככה, בוא נראה, נראה, מה תוצאות המחקר. אבל עד היום הניסיון להילחם בשחיתות נועד לצמצם את הסיכון שאנשים קיימים יטו לשחיתות. אבל אין לנו עדיין כלים... שיסננו מי האנשים שנכנסים, זה קודם כל. אז זו, זה פרויקט אחד, פרויקט מאוד גדול, דורש הרבה משאבים והשקעה, ואני שמח שהקריאה האקדמית אונו כהרגלה, נותנת לי את האפשרות אה, לחקור את הנושא הזה ו- ולגבש בו אה, מסקנות והמלצות. שים לב, זה מאוד, נהיה מאוד לא פשוט. היום האקדמיה בישראל, חלקה היא... נתונה לתרומות של טייקונים, לקשרים של הון שלטון, ולכן מאוד מאוד קשה לגבש מחקרים עצמאיים ולהביע דעות כמו הדעות שלי בהרבה מאוד מוסדות אקדמיים בישראל, ואני מאוד גאה בקריאה האקדמית אונו שהיא מאוד אה, אה, חרדה לרצון שלה לשנות את, הח... את פני החברה בישראל ומאפשרת את הדברים האלה. והמחקר הש... השני שאני אה, עוסק בו זה על הדרה באשראי לעסקים קטנים נגד אה, זקנים, אנשים מבוגרים, יותר נכון? מגילי, סליחה, חמישים ומעלה, נשים, ו, אה, 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 ואני מתנצל על הפוליטיקלי לא קורקט, okay. ספרדים.
0: רגע, וזה, זה, זה יחסית קל שלי. לבדוק, לא? אתה פשוט בודק את המספרים. זה מספרים. מאוד קשה. קשה?
2: לבדוק, מחקר שלי. שמתפרסם עכשיו, מודד בכלים עקיפים בלבד ומעלה אינדיקציות להדרת אשראי נגד נשים ערבים וספרדים בישראל. אני מדבר אשראי עסקי, לא אשראי צרכני. אשראי צרכני, התופעה מצומצמת יותר, אולי אפילו לא מובהקת, אבל אשראי עסקי מצאתי אינדיקציות מובהקות להדרת אשראי נגד נשים ערבים וספרדים. בישראל, אשראי עסקי לעסקים קטנים, אבל זה ממצאים עקיפים. אני מגבש עכשיו קונספט מחקרי למדידה ישירה של הדרה, מחקר <אח> ראשון מסוגו בעולם, מקווה שאני אצליח לגבש את המתודה המחקרית, אה, הוא מחקר שמשלב גם כלכלה וגם פסיכולוגיה, אני עושה אותו יחד עם אה, אה, כמה שותפים. ואני מקווה לראות אחת מהשתיים. א', שטעיתי ואין הדרה, אני מאוד מקווה לראות את זה, אבל אם נגלה שיש הדרה, אני אדע להצביע על המנגנון הספציפי, מכיוון שהדרה יכולה לנבוע מכמה מנגנונים שונים. מנגנון אחד זה ש... אפליה. אפליה לרעה. כן. נניח מגיעה מגיע אישה, על אותו, אותו מנגנון עסקי היא תקבל פחות אשראי. סוג שני הוא לא אפליה לרעה אלא אפליה לטובה. זאת אומרת, נותנים לגברים יותר מהמשקל הנכון של האשראי. נניח שיש איזשהו אשראי אופטימלי, מקצועי, שנכון. לתת לאשראי, לעסקה ברמת סיכון כזאת, נניח שזה מאה אלף שקלים, אז אפשרות אחת שנותנים לאישה שבעים במקום מאה, אפשרות שנייה שנותנים לגבר מאה שלושים במקום מאה. שני המקרים הם הדרה, אבל הם הדרות שונות עם אמצעי טיפול שונים. ומנגנון שלישי הוא לא פחות חשוב, וכנראה הוא גם בעל משקל מרכזי. זה שמרוב שיש הדרה, הנשים כבר מפנימות את ההדרה, ולכן הן מראש באות ומבקשות 70,000 שקל אשראי. מראש הן מבקשות פחות שכר, פחות אשראי, כי הן כבר מפנימות את ההדרה. וגם אז, הטיפול בהדרה הזה הוא שונה מהטיפול במנגנוני הדרה האחרים שציינתי. זאת אומרת, אני מקווה לראות שאין הדרה, אבל אם יש, אני אזהה את המקור הספציפי שלה, כדי שאני אוכל לבנות את המלצות המדיניות לטיפול הקונקרטיות לבעיה. Mm,
0: שיהיה בהצלחה.
2: תודה רבה. Mm.
0: זהו, מגיעים טיפ. לסוף. אבל
1: אנחנו לא נוותר על הטיפ.
0: טיפ חדש לאורח חיים
1: בר-קיימא. Mm. תן לנו טיפ קטן לאורח חיים בר-קיימא, איך אתה עושה את זה? לאורח חיים שהוא מקיים יותר. אתה מתכוון
2: סביבתי או פיננסי? גם וגם, מה שאתה רוצה. גם וגם. ללכה.
1: מבחינתנו קיימות מגיעה מהסביבתי, חברתי וכלכלי.
2: אני אתמקד במה שאני יותר מומחה, הצד הפיננסי. כל זוג צעיר צריך לעבור איזושהי, איזשהו אה, סדנה קצרה של חינוך פיננסי. אני בעצמי הוצאתי עכשיו יחד עם אה, 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 גוף פרטי, אה, עם אינטרסים כמובן, יש לגוף, זה בסדר, אבל אה, הם השקיעו את המשאבים ואני את הזמן, והכנו ארבעה שיעורים של חינוך פיננסי חינמי. בסוף יש פרסומות, אני מצטער, אין מה לעשות, אבל אה, אה, ארבעה שיעורים חינמים של חינוך פיננסי שכל זוג צעיר צריך לדעת אותו. זוגות צעירים כבר לא יכולים להרשות לעצמם לחיות כאילו הכלכלה לא נוגעת להם. הם חייבים לדעת להתנהל נכון כלכלית. אני לא יכול להגיד את מה שצריך בארבעה שיעורים במשפט אחד, גם ארבעה שיעורים בקושי הספיקו לי, וזה רק הבסיס. אבל זה חשוב, כן, כל זוג צעיר צריך לדעת להתנהל נכון כלכלית, להיות מצויד באקסל ולדעת איך להתנהל איתו. אין מה לעשות, נגמר העידן שבו צעירים נזכרים בכלכלה של משק הבית שלהם בגיל 50,
1: זה נגמר.
0: גיא אוהב אקסלים,
1: זה טוב. לגמרי, אני אוהב אקסלים והתמזל מזלי, אני גם עושה את זה עם זוגות שסביבי, אני למדתי באוניברסיטה הפתוחה, את מה שאתה, את היועץ העסקי, ובאמת עשיתי את זה עם כמה זוגות, דרך אגב, אתה ש... נוגע למה שהוא מאוד בדור שלנו
2: נולד מקצוע חדש, יועץ פיננסי משפחתי. זה חשוב, זה ראוי, אנשים יכולים פשוט לשפר... פשוט קיים. בדיוק. Mm-hmm. טוב, תודה רבה, תספר לנו רק איפה אפשר למצוא אותך, מי שרוצה לעקוב. בדף הפייסבוק של המפלגה הכלכלית, כל יום שישי אנחנו מעלים פוסטים mm-hmm. עם uh, uh, סוגיות כלכליות וחברתיות על סדר היום. צריך לזכור שבמפלגה הכלכלית יש לא רק אותי, יש אנשים רציניים מאוד שנוגעים ל... שמומחים בסוגיות שונות של איכות סביבה, של חברה ושל כלכלה.
1: מדהים, ואם תוכל לתת לנו איזה מסר קטן שיש לך לעולם בהקשר של כלכלה וקיימות, איזה... תשלוח אותנו. כן, כאילו, למה, לאן אנחנו, הדור הצעיר, לאן אנחנו, לאן כדאי שנקווה. יש לנו פוסטים גם
2: בנושא הזה, תגלשו אחורה ותראו. אין בעיה. אז
0: תודה רבה, חבר'ה, it's up to us and it's a wrap. אוקיי, 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 זה היה כיף. לירון יש טייק מעניין מאוד על יישום מדיניות כלכלית שתתחשב בקיימות. אז מסתבר שנחסוך המון נזקים בריאותיים וכלכליים אם נאמץ מדיניות שתתחשב בסביבה. אותנו זה לא מפתיע, אנחנו מניחים שגם אתכם, אבל חייבים להתקדם לכיוון הזה. מעבר לזה, אם העולם וישראל לא יאמצו מדיניות שמתחשבת בכדור הזה, בסוף לא תישאר כלכלה לשמור עליה. יאללה חבר'ה, בואו נעשה את זה. יש פה אלטרנטיבות מול העיניים. אמנם לא פשוטות ליישום, אבל קיימות. ויש המון מהן. כמו שאתם יודעים מהפודקאסט הזה, אז שתפו אותנו במחשבותיכם על הפרק. ספרו לנו עם מי הייתם רוצים שנדבר על קיימות. שתפו את הפרק, תאהבו אותנו ודברו איתנו אך ורק על כל מה שקשור לקיימות אורבנית. טוב, וגם על רכשי הלב, אנחנו רומנטים. It's up to us and it's a wrap.
2: אלטרנטיבה, אלטרנטיבה, הפודקאסט של up to up.